0: On a croisé des gens, ils ressemblaient à rien. On aurait dit vraiment qu'ils étaient, euh, je sais pas, anémiés, quoi. Les techniques de marketing utilisées pendant le Black Friday, elles peuvent être interprétées comme des formes de manipulation, comme je disais. La télé, la télé, la télé, ça va chier. Article de merde, j'en ai fait un réel. Vous pouvez aller le voir sur l'Instagram de Training Therapy. Qui paye Qui paye Est-ce est nous Est-ce nous Récemment, il s'est passé des dingueries en France. Vous avez vu des agressions au couteau, etc. Le surf, Jeux Olympiques. Ils s'en battent les couilles de la vie des 162 000 personnes. Bienvenue dans la zone 51, une zone de recherche où on expérimente la vie pour cultiver sa liberté, se forger un mental de guerrier et devenir de meilleurs humains. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute, préparateur physique et chef d'entreprise. Et en 2017, avec mon meilleur ami Simon, nous avons fondé Training Therapy. Une entreprise qui a pour objectif d'aider chaque sportif à performer à son plein potentiel sans douleur. Et ainsi, de révolutionner le monde de la kiné en permettant à chaque professionnel de s'épanouir dans son travail en étant rémunéré à sa juste valeur et en prodiguant des soins de la meilleure qualité qu'il soit à ses patients. Dans ce podcast, je partage un mélange de science, d'expérience et de philosophie pour quiconque souhaite prendre sa vie en main, progresser et élargir sa zone de confort physique et mental. J'espère que vous allez bien les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une à deux heures de monologue d'exception. Aujourd'hui, et oui, parce qu'aujourd'hui, les sujets ils vont être exceptionnels. Ça fait plusieurs semaines que je bosse sur cet épisode, comme d'hab, je prends de l'avance, et aujourd'hui, ça va chier, je te le dis, ça va chier, donc, on est directement parti pour le sommaire. Déjà, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast si tu le regardes sur YouTube. Balance un beau pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Si tu es sur Apple Podcasts, Deezer ou Spotify, balance-moi déjà une review de 5 sur 5 pour faire monter l'épisode dans les charts et me permettre de faire encore plus de contenu. On va d'abord parler des news de la semaine. Tu commences à connaître le format du podcast. Ensuite, on va disserter sur le Black Friday, puis on analysera ensemble un bel article de West France sur l'épaule dans le laboratoire de Dexter. Puis, je te proposerai le défi de la semaine avant de conclure sur cet épisode. Allez, c'est parti pour les news de la semaine. Bon, déjà, je commence cet épisode avec le chapeau de Luffy parce que oui, je suis un Mugiwara. Je vous ai demandé ce matin, parce que là, on est le mercredi 22 novembre, de... Euh, J'ai fait un petit sondage sur le compte Association Podcast à Thomas BNY. N'hésite pas à aller abonné évidemment je te mettrai le lien dans la description je vous ai demandé si je devais mettre le chapeau de Luffy pour faire le podcast vous m'avez tous répondu oui donc évidemment je l'ai fait je l'ai fait on est le mercredi 22 novembre ça fait 15 jours que j'étais pas chez moi je suis allé à Genève à Lyon à Annecy à Nantes à Rennes et demain je repars à Limoges du coup j'ai une fenêtre de tir c'est juste aujourd'hui ce matin que je peux vous tourner l'épisode du coup bah je le tourne je le tourne direct et on est dans le vif euh, de l'information aujourd'hui parce que après, demain, c'est le Black Friday et on va parler Black Friday. Bref, en étant sur la route avec Simon, on s'est arrêté à une biocop. Je ne sais pas si vous connaissez la biocop. Euh, c'est une population que... Enfin, c'est une... Comment dire je trouve pas mes mots. Ça part en couille direct dès le début du podcast. Un magasin que je ne fréquente pas trop. Et il y a une po population très particulière dans les Biocop. On a croisé des gens qui ne ressemblaient à rien. Ils ne ressemblaient à rien. Ils n'étaient pas gros. voilà. Au moins, ils n'étaient pas gros. Mais ils ne ressemblaient vraiment à rien. On avait dit qu'ils étaient on aurait dit vraiment qu'ils étaient, euh, je ne sais pas, anémiés, quoi. Je ne les, je les sentais pas bien. Alors, je sais qu'il ne faut pas généraliser, ce n'est pas le cas dans toutes les biocopes. Et de toute façon, j'étais dans la biocop, donc je peux être considéré comme ces personnes-là. Mais vraiment, je sentais de la fragilité. J'étais genre euh, ultra mal à l'aise. Ça bouffe euh, du sans gluten à 80 euros, donc ça prend soin de sa santé. Dédicace à notre monteur qui mange sans gluten, d'ailleurs. Clément, merci pour tout le travail que tu fais. Dédicace à Simon, qui mange aussi plus de gluten. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, il l'expliquera un jour ou l'autre, bref. C'était des gens chelous. J'étais entouré de gens chelous et je me suis senti ultra mal à l'aise. Pourquoi Parce que récemment, il s'est passé des dingueries en France. Vous avez vu des agressions au couteau, etc. Et je me suis dit, mais putain, s'il y a un truc comme ça qui se passe à cet endroit-là, personne n'est capable de réagir. Je pense que les gens, ils couraient deux mètres, ils s'essoufflaient euh, ou ils devaient arrêter de courir parce qu'ils avaient tellement pas d'énergie. C'était euh, vraiment ultra perturbant, donc je tire gratos sur les bobos de la Biocop. Je suis désolé, je peux peut-être en faire partie parce qu'encore une fois, je suis allé acheter des barres protéinées là-bas parce que j'avais que ça à acheter. Euh, je voulais pas acheter autre chose et c'était le seul magasin qualitatif qui était là. Donc, je peux être considéré comme ces personnes-là pas de souci, je l'accepte, mais vraiment, j'ai vu de la fragilité chez ces personnes et euh, voilà, ça m'a un petit peu choqué, donc je, je voulais vous en parler. Bref, revenons rapidement euh, sur le sujet d'il y a deux semaines. On avait parlé de la tour euh, pour les juges de l'épreuve de surf au JO. Petit article du Monde au calme hein, sur le sujet qui est, qui est parti euh, suite à la discussion qu'on a eue. Enfin, pas, je ne pense pas qu'ils écoutaient le podcast, mais vous avez compris, ça, ça a fait un gros buzz. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a tranché. Et les autres autorités locales euh, tahitiennes l'ont annoncé. Vendredi 17 novembre à 19h, la construction sur le site de Théaupo à Tahiti qui accueillera les épreuves de surf l'été prochain. D'une nouvelle tour des juges, ok, celle-ci sera... Plus sobre et réduite en taille et en poids promettent les parties prenantes. Depuis plusieurs semaines, la tenue de la compétition sur le site réputé de TAUPE était remise en cause à la suite des, des protestations d'une partie de la population locale et d'associations écologistes qui estimaient que la structure destinée à accueillir les juges risquait, lors de son installation, d'endommager durablement la barrière de corail. Les surfeurs redoutaient eux une modification du relief sous-marin susceptible d'altérer la vague Jeudi, une pétition lancée contre l'édification de cette tour avait récolté plus de 162 000 signatures. Le nouveau projet, entre guillemets, permet en particulier de réduire la profondeur de forage des fondations et d'utiliser une barge avec un plus faible tirant d'eau pour les travaux, assure Paris 2024 dans un communiqué. Selon les organisateurs des Jeux, la nouvelle tour en aluminium aura la même superficie, 150 m², et le même poids, 9 tonnes, que l'ancienne tour en bois montée avant la compétition et démontée ensuite. Ce travail d'allègement, pardon, je mets un coup de boule au micro avec mon, avec mon chapeau, va permettre de réduire la profondeur de forage des fondations, explique Paris 2024. Celles-ci seront implantées dans une zone avec peu de coraux, assure le COJOP qui est euh, le comité euh, voilà, des, des, des jeux, comité d'organisation. Donc, en gros, euh, pour faire simple, ils s'en battent les couilles de la vie des 162 000 personnes. Voilà, simple, efficace. Le surf, Jeux Olympiques, MDR, bref. Du coup, vous avez été beaucoup en fait, à réagir à la question que j'avais posée à ce sujet d'ailleurs. Et on va lire quelques réponses parce que je pense que ça va être ça le plus important dans les actualités de la semaine. Ça va faire du lien avec ce qu'on va voir après. Donc la question que je vous avais posée, c'est « Le sport est-il dangereux pour la planète ?» Hugo nous répond « Je pense que faire une Coupe du Monde au Qatar, par exemple, est complètement con d'un point de vue climat. Mais les dirigeants de ce monde s'en branlent complet puisque la motivation numéro uno, c'est l'argent. » Comme pratiquement toutes les décisions politiques qui sont prises, la motivation numéro un, c'est l'argent et pas le climat. Mon avis est totalement objectif ou pas. Bon, évidemment, ça résume euh, ce qu'on a vu, mais c'est assez intéressant de, de voir les choses dans, dans cet ordre-là. Dell du 57, malheureusement, ce n'est pas le sport qui pollue, mais l'enjeu politique qui est mis derrière lui et qui est anti-sport. Alors, je ne sais pas si la politique est anti-sport. Je ne vois pas forcément le, le rapport, je t'avoue. Mais effectivement, hein, tout, tout ça, c'est une histoire de politique. Et le sport reste politique parce qu'on l'a vu dans l'épisode précédent. D'ailleurs, si tu ne l'as pas écouté, va l'écouter. Ça amène euh, quand même beaucoup d'oseilles, beaucoup de prises de territoire, beaucoup de prises d'importance de la part de certains pays, etc. Donc euh, voilà, c'est un, euh, un petit peu logique tout ça. Clément qui, qui commande beaucoup, il a, il a mis un autre commentaire assez intéressant. Après, je vais lire le premier. « Et les JO d'hiver en Arabie Saoudite, ce n'est pas le sport qui impacte la planète, c'est la politique qui y est menée. À notre niveau, le sport et l'éducation au sport permettent de préserver beaucoup de choses au niveau climatique, mode de vie, alimentation. » La consommation peut se critiquer, surtout en termes d'achat compulsif du dernier t-shirt ou des dernières chaussures, on en parlera après. La surconsommation des avocats venant de l'autre bout du monde chez le sportif, ça peut par contre nous faire exploser le bilan carbone MDR. Bon, ça c'était une petite blague, les avocats, toujours marrant, il y a toujours un casse-couille qui va vous dire « Oh, mais tu manges des avocats, mais on ne vient pas de France, c'est un scandale !» Voilà, euh, vous connaissez ce genre de personnes. Intéressant le, le commentaire de Clément, je pense qu'on est tous un petit peu coupables, on l'a vu la dernière fois. Il faut être raisonné et raisonnable dans la manière dont, dont on consomme. Il a réagi d'ailleurs à une autre vidéo que j'ai mise ce matin. On nous culpabilise de milliers de choses, chacun a sa responsabilité, sa conscience. Week-end dernier, on était au German Showdown, qui est une compétition de crossfit. On arrive dans l'appart-hôtel, 30 degrés dans la chambre, les mecs produisent de l'électricité avec du charbon, ils en ont rien à foutre, leurs produits agricoles sont horribles. Faites attention à la planète, mais ne culpabilisez pas pour tout, soyez raisonnable. Encore une fois, être raisonnable avant de vouloir essayer de taper sur les doigts de tout le monde. Faites des choses à votre échelle, soyez logique dans ce que vous faites, soyez intelligent et après le reste, ça va, ça va couler de source, comme on dit euh, facilement. Et la Chine, on nous casse les couilles, ça c'est le breton 29 hydrophobe, et le monde pollue encore plus, à part nous prendre pour des cons, rien ne change. Quatre points d'exclamation. Ok, bon, pas spécialement d'argument, mec, mais euh, why not Ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Clément, c'est toute cette réflexion autour en fait, de, de la consommation. C'est assez complexe hein, comme, comme question, hein, vous voyez, comme d'habitude, il faut de la nuance et de la réflexion derrière un sujet qui est compliqué à juger rapidement. Mais il y a vraiment une problématique de consommation dans ce qu'on fait actuellement et dans la manière dont on vit actuellement. Et on est tous concernés. Je vais faire une longue dissertation après. Sachez qu'on est tous concernés. Je ne suis pas le meilleur à ce niveau-là. Je vais vous donner d'ailleurs quelques exemples. Aujourd'hui, on va du coup parler du Black Friday qui arrive vendredi. On est mercredi, donc demain, quand vous allez écouter cet épisode Black Friday, dissertation de la semaine. Let's go. Ce n'est pas la peur qui le tient. Seulement un sens plus aigu des choses. L'air froid dans ses poumons. Les pins courbés par le vent dans la nuit qui tombe. Bon, du coup, c'est bientôt le Black Friday, enfin, ce week-end. Euh, je crois que le premier Black Friday, en France, il a eu lieu en 2015, si je dis pas de bêtises. Simon, tu t'en rappelleras, on était, euh, on était en colloque à l'époque, en école de kiné encore, et on n'avait pas de télé, parce que notre ancien colloque avait repris la télé, etc. Donc, à l'époque, on regardait des séries, on jouait à la play, on était des sacrés branleurs, comme d'habitude. Et on n'avait plus de télé. Donc, on s'est dit, bon, ce serait cool d'acheter une télé, mais on était des prolos, on n'avait pas de thunes. Et je ne sais pas pourquoi on va à la salle. Enfin, euh, je ne sais pas pourquoi. Si, on va à la salle, euh, comme tous les jours. Et en fait, la salle était dans un centre commercial. Et en descendant de la salle, on va faire les courses. On avait du poulet à acheter, évidemment. Du bon poulet des familles. Et en fait, on tombe devant Black Friday. Ce n'était pas du tout prévu. Et il y avait une télé Samsung. Euh, je pense, ça avait fait, euh, je sais pas, la taille... À peu près ça, quoi, la taille de ma table que j'ai là. Donc, euh, assez solide. Je ne sais pas, 1m10, 1m20. Euh, Franchement, j'ai aucune idée des distances. Mais ça doit faire 1m20 de diagonale, vous avez compris et c'était genre euh, 299 balles, un truc comme ça. Écran plat et tout, euh, dinguerie. Et je dis putain, stylé quand même. Stylé la télé, ce serait, serait un bon délire si on l'achetait. J'ai dit bon, vas-y, non, euh, 300 balles, pas me permettre et tout. Et genre, on faisait les courses et Simon était à côté de moi et il était là. La télé, la télé, la télé, la télé, la télé. Et j'ai craqué, j'ai craqué, on est repassé. J'ai pris la télé, c'était la dernière, il en restait plus qu'une. Je crois qu'il n'y avait peut-être même qu'une. Et on a acheté la télé. Actuellement, en 2024, bientôt, j'ai toujours cette télé chez moi. Okay elle fonctionne très bien. J'avoue, je n'utilise pas beaucoup. La télé chez moi elle doit tourner peut-être une demi-heure, 45 minutes par jour en moyenne, si on prend toute la semaine. Euh, voilà, C'est très, très rare que j'utilise la télé. Je n'ai pas la télé, de toute façon. Je branche mon ordi dessus. Du moins, je n'ai pas de box. Je n'ai pas TF1, je n'ai pas France 2, je n'ai rien de tout ça. Rien à foutre. Donc, à l'époque, j'ai craqué sur le Black Friday. Et oui, j'ai craqué sur le Black Friday parce qu'il y a un book qui criait La télé, la télé dans mes oreilles. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le Black Friday C'est un petit peu de l'incitation à consommer. Euh, si on regarde un petit peu les données, le Credoc, qui est un, un organisme de référencement de pas mal de données en France, a montré qu'une personne sur deux projette d'acheter des choses pour ce Black Friday 2023, là, cette semaine. L'année dernière, il n'y a que 25% qui ont participé. Donc en fait, il y a peut-être une personne sur deux qui projette d'acheter quelque chose, mais au final, il n'y a qu'une personne sur deux, deux c'est une personne sur deux qui va vraiment acheter. J'espère que tu me suis, j'espère que tu as fait spémat en terminale pour comprendre ce calcul digne vraiment euh, d'Albert Einstein. Quoi. Donc en réalité, on joue sur nos émotions pour nous faire acheter des choses dont on n'a pas spécialement besoin, mais on est tous concernés comme, comme je l'ai dit avant. Je vais vous expliquer un, un tout petit peu ce qui se passe derrière tout ça parce que je pense que c'est important de comprendre ces phénomènes de société. Donc le Black Friday, littéralement vendredi noir, c'est un événement commercial qui trouve ses origines aux états unis Ça n'existait pas avant 2015 en France. Si quelqu'un peut me dire si je me trompe, dans les commentaires, ça peut être pas mal. Euh, il me semble que le premier, c'est en 2015. Ça se trouve, je dis déconne. Donc, à la base, c'est le jour qui suit euh, Thanksgiving. Le Black Friday, ça a lieu le vendredi qui suit Thanksgiving. Thanksgiving euh, Qui est célébré le 4e jeudi de novembre aux états unis Cette tradition, ça remonte aux années 1950. Et en fait, ça marque un petit peu le début de la saison des achats de Noël, parce que là, oui, vous avez déjà vu, il y a des putains de guirlandes dans toutes les rues. C'est extrêmement pénible, même si c'est stylé. Euh, qui paye Qui paye Est-ce est nous Est-ce nous Bon compatriotes français, qui payons ces guirlandes Je veux bien que ce soit joli, mais arrêtez Arrêtez, il y a des trucs plus importants à payer avec nos, nos impôts quand même. Bref, ça marque du coup le début non officiel de la saison des achats de Noël. Euh, les détaillants, ils commencent à profiter de ce jour pour attirer les acheteurs avec des promotions importantes. Attirer. Venez, venez les petits d'un point de vue étymologique, euh, noir, ça fait référence aux comptes, aux comptes bancaires, parce qu'en fait, l'expression « Black Friday », elle a été utilisée pour la première fois en 1869, donc ça remonte à bien avant, en référence à un crash financier. En fait, euh, les comptes, à la base, ils étaient tenus à la main par des magnifiques comptables, et en gros, les nombres rouges, ça indiquait les pertes, et les nombres noirs, ça indiquait les profits. Donc le Black Friday, c'était le jour où les détaillants passaient du rouge au noir, par contre, les consommateurs, ils passaient euh, du noir au rouge, parce qu'ils se faisaient « alpaguer pour acheter ». À Philadelphie, dans les années 1960, la police euh, utilisait le terme « Black Friday » pour décrire le chaos qui accompagnait le début de la saison des achats de Noël avec des embouteillages et des foules importantes. Donc vous voyez, c'est assez intéressant, ça a deux connotations, et euh, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc au début, c'était aux États-Unis, et après, c'est devenu vraiment un, un, un phénomène mondial, en fait, qui, qui est venu en France en 2015, etc. Et ça devient vraiment un, un événement commercial mondial extrêmement lucratif. Pardon. Il y a des critiques qui pleuvent évidemment sur le Black Friday, vous vous en doutez, euh, les critiques de consommation de masse. Le Black Friday, il est souvent critiqué pour encourager la surconsommation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le consumérisme. Et ça a aussi un impact sur les petits commerces. Il y a des préoccupations qui concernent le Black Friday sur euh, ces petits détaillants qui peuvent avoir du mal à concurrencer les grosses enseignes ou les gros sites Internet. Et d'ailleurs, Internet a pris le pas en créant le Cyber Monday. En vrai, maintenant, il y a des promotions tout le temps, tout le temps, tout le temps pour faire des promotions le lundi qui suit le Black Friday. Donc euh, peut-être que lundi, vous aurez encore des promotions sur Amazon, etc. Je ne suis même pas au courant, mais euh, voilà, ça doit, ça doit sûrement être le cas. Et on, on le voit souvent passer dans des mails. Là, je ne l'ai pas vu spécialement. Si on parle maintenant d'un point de vue un petit peu plus philosophique, pourquoi les gens achètent Pourquoi ça intéresse les gens Qu'est-ce qu'ils ont à gagner d'aller euh, dépenser des sous au Black Friday Des économies Je ne sais pas. D'abord, on va parler de l'hédonisme et du désir de... Plaisir, ça c'est important. L'hédonisme prône la recherche du plaisir et évitement de la douleur, donc on veut éviter de se faire mal. Ça peut en partie expliquer pourquoi les gens sont attirés par les réductions. L'acte d'acheter à un prix réduit, ça peut procurer une satisfaction immédiate. On se dit, ouais putain, j'ai fait une bonne affaire. Un espèce de plaisir lié à l'obtention, ouais c'est cette bonne affaire. On se dit qu'on a fait un bon deal. Ça peut être interprété comme une forme de gratification instantanée. Et on revient à nos phénomènes des douches froides où on paye un gros tarif quand on prend la douche froide, c'est très désagréable. Par contre, après, on est content et à l'inverse, les douches chaudes, gratification instantanée et après, bah on a froid. C'est un petit peu con. Donc, gratification instantanée grâce à l'acquisition de biens à prix inférieur par rapport au prix perçu et ça nous procure une source de bonheur. Donc ça, ce serait le premier point, l'hédonisme. Deuxième point, le consumérisme dont on a parlé tout à l'heure. En gros, dans notre société qui est ultra consommatrice, euh, la possession de biens, elle est souvent liée à la réussite sociale et personnelle. Ça, vous le savez tous. C'est pour ça que, grâce à mon chapeau de paille, j'ai réussi ma vie, mais j'ai pas de Rolex, malheureusement. Le Black Friday, avec ses offres alléchantes, dédicace à Nicolas Sarkozy, euh, peut être vu comme un moyen d'accéder à des biens qui, autrement, seraient peut-être hors de portée. Donc ça renforce l'idée que l'accumulation de biens est un indicateur de statut social et de réussite. L'effet de la foule peut jouer un rôle là-dessus aussi. Ça, ça va être la troisième théorie, c'est la psychologie de la foule. On en a parlé la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, quand on parlait de Beckham et du fait de, voilà, de, de flageller un joueur avec le groupe, parce que la foule prend souvent le dessus sur les capacités individuelles de chaque personne. L'effet de foule peut jouer un rôle significatif dans ce genre d'événement parce qu'en fait, tout le monde va être influencé par le fait que tout le monde achète quelque chose et profite du black friday donc en fait ça va mener à des décisions d'achat impulsives où il réfléchit et ça peut clairement être amplifié par l'atmosphère créée par toutes les promotions et toutes les publicités que vous voyez passer donc ça c'était le troisième point quatrième point existentialisme et quête de sens je me suis cassé la tête hein, je vous ai dit j'ai beaucoup bossé ce, ce podcast dans une perspective existentielle les individus ils peuvent chercher à donner un sens à leur vie à travers des actes de consommation ça paraît complètement fou mais c'est la réalité donc acheter des biens ou des objets pendant le Black Friday ça peut être une tentative de combler un espèce de vide existentiel ou de construire une, une identité pardon, à travers une possession j'ai ça donc je suis c'est pas du tout le cas en réalité ça change rien à qui vous êtes et tous ceux qui ont réussi à à s'acheter des choses dont ils ont toujours rêvé dans leur vie, par exemple des voitures, etc. Je suis bien placé pour, euh, pour le dire. En vrai, quand vous avez la voiture, ça ne change rien. Ça change rien, vous êtes toujours la même personne. Vous faites vos vroom vroom de trois secondes, vous dites dites oh, « c'est stylé, c'est marrant, etc. » Au bout de deux semaines, la voiture, ça reste une voiture. Elle est stylée, certes, c'est joli à voir, c'est cool à conduire, mais ça ne change pas euh, la personne que vous êtes. Il y a aussi la peur de manquer, qui peut être parfois présente. Et euh, bah ça, en fait, ça va, la peur de manquer, ça va nous amener vraiment vers, vers ce principe de manipulation qu'utilisent les marketeurs. Attention, le marketing, ce n'est pas un gros mot. Quand c'est bien fait, c'est vraiment important. Les techniques de marketing utilisées pendant le Black Friday, elles peuvent être interprétées comme des formes de manipulation, comme je disais. Ça, ça peut exploiter les faiblesses des consommateurs, faiblesses psychologiques, et ça peut créer vraiment un sentiment d'urgence. On va en parler après d'ailleurs. Parce que là, je vous fais un petit peu la morale, mais après, je vais vous expliquer comment nous, on fait, parce que nous aussi, on est vendeurs de formations, vendeurs de programmes, etc. Et en fait, l'utilisation de tactiques psychologiques pour inciter les gens à acheter, elle est vraiment extrêmement puissante et des fois, on s'en rend pas compte. D'ailleurs, rien que la façon dont sont disposés les magasins, quand vous faites vos courses à Carrefour ou autre, il y a plein de petites tactiques pour vous faire acheter, ça, je pense que vous le savez, et vous faire acheter des choses dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc, euh, le marketing, il est partout et vraiment l'influence sur les achats, elle est partout. Donc ça, c'est vraiment euh, des points cinq points clés pour moi qui sont, qui sont assez importants autour de euh, ce Black Friday. Donc en réalité, je vous incite vraiment à ne pas acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Je vais vous expliquer, je vous ai parlé de la télé et là, je vais vous expliquer ce que j'ai prévu de faire cette année. Ça fait plusieurs mois qu'on fait notre salle euh, chez moi avec Simon, vous le savez, et on commence à être très, très bien niveau matos. On est à 98% de ce dont on a besoin. Actuellement, je change euh, une partie de ma programmation et... On n'a plus d'alters assez lourds. Nos alters s'arrêtent à 30 kg. On, on peut toujours se démerder, mais c'est toujours un petit peu chiant. Et je sais que quand il y a des choses comme le Black Friday ou les soldes, peu importe, les marques qui font euh, du matos de muscu, sachant qu'ils se font des marges monstrueuses sur ce qu'ils vendent, eh ben, ils font des grosses réductions sur beaucoup de choses. Donc potentiellement, je n'ai pas encore regardé là, mais moi j'ai une liste de choses dont j'ai besoin, entre guillemets. Ce n'est pas un besoin existentiel. C'est une envie, un besoin des accessoires pour m'entraîner. J'ai une liste. Je vais aller checker. S'il y a des sites qui vendent ça à des prix avantageux, parce que si je peux faire des économies, tant mieux. Mais je ne vais pas acheter autre chose. Donc là, j'ai besoin de dumbbells un peu plus lourdes, de chaînes et de weight releaser Pour ceux qui connaissent, si j'arrive à en trouver, je vais être refait en gros pour faire de l'excentrique sur le squat. J'ai juste besoin de ça et je ne vais rien acheter d'autre parce que j'ai besoin de rien d'autre. Donc en fait, peu importe les mails qu'on m'envoie, Black Friday, Reduc, etc., je m'en bats les couilles. Vraiment, j'en ai rien à foutre parce que si j'ai envie de quelque chose à un moment T et que j'en ai besoin, je vais l'acheter après y avoir réfléchi. Et là, je vais vous expliquer comment réfléchir si vous êtes consommateur et comment organiser vos offres si vous êtes euh, vendeur de formation, vendeur de programme, etc. Ça va vraiment être intéressant pour vous. Alors d'abord, est-ce qu'il faut créer de l'urgence à tout prix Franchement, nous, ce n'est pas vraiment notre délire parce que si vous n'êtes pas capable de vendre sans mettre la pression aux gens, c'est que vous avez un vrai problème de persuasion. Donc, vous ne respectez pas tout ce qu'on a vu avant et votre offre, elle est un petit peu, entre guillemets, Mensongères. Pour continuer, on va donc s'attaquer à la technique de manipulation préférée des marketeurs. C'est de créer un sentiment d'urgence chez leurs clients potentiels. Genre, moins 70% pendant une semaine seulement. Mais ça, ils le font tous les mois. Donc, il y a pas mal de créateurs de contenu que vous suivez, je pense, qui font des moins 70% tout le temps. Et pour autant, vous consommez, vous les payez, vous consommez, vous consommez. Moi, ça me rend ouf. Arrêtez de donner du crédit à ces gens. Ils font que euh, vous enfiler Pff, le, le prix réel de leur formation, en fait elle est à moins 70%. S'ils si la vendent euh, 100 balles et qu'ils vous disent moins 70%, 30 euros la formation, c'est que la formation vaut 30 euros. Okay S'ils font ça tout le temps, c'est vraiment que la formation vaut 30 euros. Et ce n'est pas pour marquer le coup, pour, euh, je ne sais pas, par exemple, quelque chose qui est important pour eux, pour vous faire un cadeau parce que vous les avez soutenus, etc. Si c'est tout le temps, c'est vraiment problématique. Et ça montre qu'en en fait, ils ont un problème euh, au niveau de la persuasion et du coup, au niveau de la qualité de leur offre. Personnellement, je trouve ça non nécessaire et non éthique. On va parler du coup des achats impulsifs. Euh, et je vais vous donner une petite règle en tant que consommateur. La bonne règle, c'est la règle des 7 jours. Oui, 7 jours. Toi qui m'écoutes actuellement, ça va t'aider à mieux gérer ton argent. Ça va aussi te permettre de débarrasser pour de bon du sentiment de culpabilité très désagréable qu'on ressent quand on regrette un achat qui n'était pas pertinent euh, au final. Je pense que tu le connais. Euh, donc à partir d'aujourd'hui, quand tu vas acheter quelque chose, tu le feras par choix, comme j'ai dit tout à l'heure pas parce que ça fait plaisir à ton cerveau de manière immédiate. Acheter sans se soucier du futur, de manière impulsive, en écoutant juste ses émotions, ça nous donne du bonheur immédiatement. C'est un bon boost de dopamine. Et là, euh, mes, mes collègues marketeurs ne, ne vont pas m'aimer, mais c'est justement pour ça que plusieurs entrepreneurs salut à toi, jeune entrepreneur, vont essayer de te faire sentir que tu dois prendre ta décision très rapidement, très, très rapidement. On reprend notre exemple des moins 70% de, de tout à l'heure. Une décision d'achat, surtout pour un gros montant, relatif hein, en fonction des niveaux de finances de chacun, ce n'est pas si simple. Si tu dois te décider sur un temps limité, tu n'auras pas le temps d'analyser les choses correctement. Tu vas prendre ta décision en te basant sur des désirs à court terme, des petits raccourcis mentaux que ton cerveau emprunte pour économiser ton énergie cognitive et du coup, ton intelligence. Et en plus... Quand tu dois prendre ta décision vite, ça te met un stress. Et un humain stressé, statistiquement, il a beaucoup plus de chances d'acheter et de faire un achat du coup compulsif. Ça, c'est vraiment moche. Enfin, moi, je trouve, je trouve ça moche. Autrement dit, les marketeurs qui te poussent tout le temps à prendre une décision ultra rapide, ils t'empêchent de prendre une décision réfléchie. Il faut que ce soit nuancé, évidemment. Encore une fois, je ne suis pas contre euh, l'urgentisation parce que ça permet de convaincre les gens plus facilement, mais il faut doser il faut le rendre bien éthique. La bonne décision, euh, en fait, pour faire plus simple, on, on, on va en venir à se demander c'est quoi une bonne décision d'achat. Alors, imagine que tu achètes une paire de baskets à 100 euros. Le vendeur, qui n'est pas malin, il t'explique que si tu te déplaces à 5 minutes de son magasin, tu pourras avoir la même paire à 70 euros. Est-ce que tu vas faire 5 minutes de marche pour acheter la paire à 70 Si tu es un prolo comme moi, potentiellement, oui. Maintenant, imagine que tu trouves, euh, je sais pas, un, donc tu as économisé 30 balles. ok Imagine que tu trouves un beau à squat à 1050 euros Disponible tout de suite. Tu es dans un magasin, rack à squat, 1050 euros, disponible tout de suite. Et là, le vendeur, il t'explique que tu peux avoir le même rack à squat à 1020 euros à 5 minutes de là. Est-ce que tu vas te déplacer pour le rack à squat Franchement, je suis quasi sûr que tu vas te dire flemme. Pourtant, dans les deux cas, tu aurais économisé 30 euros. Donc, le coût de l'opportunité, c'est le même, 5 minutes pour 30 euros. Mais à la place de calculer le coût de cette opportunité, en fait, on considère l'économie totale en termes de pourcentage et en fait, on fait un raccourci mental. Mais en réalité, on fait quand même une économie de 30 euros. Donc, est-ce qu'on va le faire Oui, non. Je pense que si tu te mets un petit peu dans la position de cette personne, si jamais le, le cas t'arrivait, et eh bah ben, tu, tu réfléchirais pas aussi facilement que ce qu'on pourrait penser. Donc, tout ça pour dire qu'évaluer le coût d'opportunité tout le temps pour toutes les décisions d'achat, c'est impossible. C'est pas une super stratégie pour éviter des achats compulsifs, je suis OK euh, c'est plus une stratégie au final qui va faire l'inverse qui va t'angoisser à chaque fois que tu sors ton portefeuille donc il y a un truc plus efficace c'est pas révolutionnaire mais ça marche pour éviter d'acheter quelque chose de manière impulsive je l'ai déjà dit tout à l'heure c'est la règle des 7 jours à chaque fois que tu vas vouloir acheter quelque chose qui est un prix important ça va dépendre de toi hein, ça va dépendre de tes revenus hein. si, 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 si on parle autour de 100 euros ça peut paraître ridicule si on parle autour de 500 euros, ça peut paraître très élevé pour certaines personnes, ridicule pour d'autres. Ça va vraiment dépendre. Sauf si c'est ultra urgent, urgent pardon, et que c'est un vrai besoin. Genre tu dois changer ta bouteille de gaz parce que tu n'as plus de gaz chez toi. Ok, là tu peux pas te poser la question. Tu vas attendre 7 jours avant de te dire « est-ce que j'en ai toujours besoin 7 jours après ?» Pour les achats plus petits, un café, une barre de prot euh, de la Biocop, un ticket de métro, tu peux remplacer ça par la règle des 15 minutes et encore, la plupart du temps, ça te fait plaisir euh, ou pas, hein, parce que le ticket de métro, généralement, tu en as besoin. Euh, ça va dépendre de tes finances. Mais n'oublie pas que quand tu accumules les cafés de balles, de balles, de balles, de balles, plusieurs fois par jour, ça commence à faire beaucoup à la fin du mois. Personnellement, depuis que j'applique cette règle dans ma vie, je ne regrette jamais mes achats. Si après une semaine, j'ai toujours aussi envie d'acheter quelque chose, généralement, c'est que c'est un désir fort, vraiment, qui me fait plaisir. Que ce soit un besoin ou pas, ça se trouve, ça peut juste pour, être me, pour me faire plaisir. C'est OK, il n'y a pas de problème. J'ai totalement le droit. Eh bien... Bah, je ne le regrette pas. Quand quelqu'un me met la pression pour que je prenne ma décision rapidement, je lui explique ma règle. La plupart du temps, bon, aujourd'hui, je n'ai plus vraiment besoin de le faire parce que personne ne met la pression pour acheter des choses. Et si cette personne, elle ne respecte pas mon besoin de prendre une décision qui me fait sentir bien, c'est un red flag pour moi. Je passe mon chemin, euh, je suis face à quelqu'un qu'on appelle un gros forceur. Et surtout, en fait, je donne quasiment tout le temps la même chance à mes clients. Je pense qu'on a une responsabilité en tant que marketeur, en tant qu'entrepreneur, d'aider nos clients à acheter librement. Vous voyez là, on a lancé un programme, on a laissé quatre jours de réduction pour que les gens se disent « Ok, est-ce que j'ai le temps de l'acheter ?» Évidemment, on les relance par mail pour leur remontrer que le programme est toujours d'actualité parce que potentiellement ils ont oublié, ils reçoivent tellement de mails et tellement d'infos tous les jours qu'ils bah, euh, peuvent oublier. Donc c'est une nouvelle formation, on fait un tarif réduit pour le lancement. Nous, dès qu'on lance une formation... Tarif réduit euh, parce qu'on fait une conférence pour expliquer euh, l'offre aux gens, etc. On sait qu'on a plus de chances de vendre au début, donc on met toutes les billes de notre côté. Ça, c'est du marketing qui est OK, il n'y a aucun problème. Par contre, on ne va pas remettre euh, moins. Là on a mis combien Moins 25%. Euh, ouais, moins 25%. On ne va pas remettre moins 25% tous les mois. C'est pas possible. Juste au lancement. Et basta. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est notre façon de faire parce que ça nous permet d'utiliser évidemment ces petits biais cognitifs, mais sans faire les forceurs. Du moins, nous, ça nous paraît éthiquement viable. C'est totalement critiquable. Je ne suis pas forcément dans le vrai. Je suis dans ce qui me convient moi-même. J'ai plein de confrères de consoeurs qui font des moins 70% tout le temps et ils sont très heureux avec eux-mêmes. Tant mieux pour eux. Moi, perso, je ne leur achèterai pas euh, de produit. Donc, est-ce qu'on doit évacuer toute cette notion d'urgence dans le marketing Franchement, je ne pense pas. Parfois, l'urgence, elle est réelle. Euh, par exemple, quand on, une formation fonctionne par cohorte, si jamais, euh, je ne sais pas, il y a 40 places dans une formation, il bah, y a de l'urgence, c'est la réalité. Sinon, on ne peut pas gérer plus de 40 personnes, premier arrivé, premier servi. Donc, euh, par exemple, pour la Training Therapy School, on avait fixé une date de début, impossible de rentrer après. et On avait fixé un nombre de participants clés, sinon, c'était impossible pour nous de, de gérer plus, comme, euh, comme je disais. Le problème, c'est qu'en fait, des fois, on invente de l'urgence pour pousser le client à acheter. Et ça, ce n'est pas bon. Encore une fois, c'est du mauvais marketing. Je pense que vous voyez euh, du, du genre de personne de qui je veux parler. Du genre de personne de qui je veux parler. Bref, vous avez compris, mon français n'est pas terrible aujourd'hui. Je suis assez fatigué. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Voici donc euh, quelques idées pour offrir un espace décisionnel plus libre à tes clients si jamais tu es vendeur, euh, comme moi. Soit tu annonces qu'il y a une promotion plusieurs jours à l'avance. Comme ça, les gens, ils ont le temps de s'y préparer et ils peuvent plus ou moins appliquer la règle des 7 jours. Euh, vous pouvez et tirer les promotions sur plus longtemps, comme on a fait 4-5 jours, là, ça se fait. Et parfois, faites-vous plaisir. C'est OK d'offrir euh, des pourcentages comme ça, euh, de manière cool, à vos clients. Nous, pour les 50 000 abonnés euh, sur Insta, on a offert 50% de réduc pendant 24 heures à chaque anniversaire, donc en octobre pour moi, en mars pour Simon, on offre notre âge en pourcentage. Je pense qu'on va s'arrêter quand on aura 70 ans, évidemment, parce que sinon, on va se rapprocher des 70%. Mais vous avez compris, ça nous fait plaisir. C'est genre deux, trois fois dans l'année. C'est extrêmement rare. Par contre, on ne fait pas le Black Friday. Vous avez compris, je ne vais pas cracher sur le Black Friday pour euh, faire le Black Friday après. Donc, je vous promets en fait que si vous faites ça, vous gagnez tout à rendre vos clients satisfaits. Et après, ça deviendra en plus des ambassadeurs et ils vous recommanderont parce que vous faites les choses bien. Donc c'est cool, c'est cool. Soyez éthique dans la façon dont vous consommez, soyez éthique aussi dans la façon dont vous vendez. Et ne vous faites pas avoir par ces gros trucs de Black Friday qui vont vous pousser à acheter de l'urgence. Ah, il y a une promotion, ah, ok, ok, je vais acheter. Faites des achats raisonnés, c'est vraiment ultra important. En tant qu'humain intelligent en 2023, vous, vous devez de faire des achats raisonnés et raisonnables. Donc, ça nous amène sur la question de la semaine qui est évidemment une question qui va être extrêmement compliqué pour vous puisque je pense que certains d'entre vous ne vont pas oser répondre. Si vous avez des bols, si vous avez des coronets, répondez sincèrement à cette question. As-tu prévu de faire des achats pour le Black Friday Et si oui, est-ce que c'est des choses réfléchies depuis longtemps Tu me le dis en commentaire, sois honnête, je mettrai directement le lien du post sous la vidéo YouTube ou directement en lien dans le podcast. C'est sur le compte à thomasbny sur Instagram. Tu réponds en commentaire, t'inquiète pas, personne ne va te lancer des cocktails Molotov en pleine tronche. C'est ok, tu as le droit de faire des achats pour le Black Friday. Je te juge pas, il n'y a aucun problème. Sois honnête, ça va être intéressant de voir comment se divise un petit peu notre auditoire. Les amis, j'espère que cette dissertation de la semaine vous a plu. C'était assez intéressant pour moi de réfléchir autour du Black Friday. On passe au laboratoire de Dexter. Attention, ça va chier Allez, c'est parti pour l'article le plus evidence based de l'année chez West France. Alors, je vais vous lire un article qu'on m'a envoyé plusieurs fois sur Instagram, j'ai donc décidé d'en faire un réel sur Insta le 12 novembre, donc ça fait bientôt 10 jours que je l'ai fait, il a énormément marché. Et suite à ce réel, il s'est passé pas mal de choses. Je vais vous lire une partie de l'article, je ne vais pas me faire chier à relire cet article 10 mille fois. C'est un article de West France euh, par Elisabeth Bouvet, publié le 6 novembre 2023, à 10h45 précisément. Ok, question de santé, quelle prise en charge pour une tendinite de l'épaule Non. Je crois qu'elle ne parlait pas anglais. Opérer une tendinite simple de l'épaule est un non-sens. La chirurgie est pourtant souvent le recours qu'elle prise en charge. On fait le point. Ça commence mal. Les atteintes de la coiffe des rotateurs, du nom de cet ensemble musculo-tendineux impliqué dans la mobilité et la force de l'épaule, comptent parmi les principales causes des douleurs d'épaule. La tendinite en fait partie. Et plus on avance en âge, plus cette dernière est fréquente. Avec le temps, les tendons s'usent, sans oublier les facteurs aggravants, gestes répétitifs, tabac, etc. Le premier symptôme, c'est la douleur, décrit le docteur Eric noël rhumatologue. Une douleur d'apparition progressive qui, est en général, qui, en général, pardon, se manifeste à l'activité et se calme au repos. Ne pas attendre pour consulter son médecin traitant. Si l'examen clinique ne révèle rien de plus sévère, le remède passe par des antalgiques, voire des infiltrations et du repos. Surtout pas de kinésithérapie susceptible d'aggraver la situation. Voilà, voilà, voilà. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'article. Du coup, article de merde, j'en ai fait un réel, vous pouvez aller le voir sur l'Instagram de Training Therapy. Et suite à ce réel, on euh, bah, enfin, suite à ce réel Surtout grâce à la portée de, de nos postes Et parce qu'on maîtrise très bien, évidemment Le insta Game lol On a eu deux avancées notables Il y a un de mes amis qui naît une vraie référence dans le domaine euh, Quelqu'un de connu dans le domaine paramédical et médical Il s'est empressé d'appeler ce docteur Noël Donc le gars euh, qui avait été interviewé pour l'article Parce qu'ils se connaissent Et euh, ils ont discuté Alors moi, je m'étais dit que West France avait déformé ses propos Mais non il a bien voulu dire ça. Le gars était euh, totalement euh, libre de dire ça et il était OK pour dire ça. Donc euh, voilà, c'était son choix. Pour lui, la kiné c'est criminels. Donc, mon ami lui a demandé de rectifier ses propos le plus rapidement possible parce que clairement, c'est criminel ce genre de discours, comme je viens de le dire. Bien, première réaction, c'était de bonne augure. Le mec a dit oui, effectivement, j'ai un petit peu abusé, etc. Ensuite, il y a un membre de West France qui m'a approché en DM pour faire remonter euh, tout ça et potentiellement me donner la parole pour faire un article plus proche de la réalité réalité scientifique et réalité du terrain par la suite. Pour l'instant, c'est au point mort. Après, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de le relancer puisque je n'ai pas pris le temps spécialement de le faire et de faire avancer les choses parce que ce n'était pas une priorité, mais c'est déjà une bonne action de leur part. Si jamais je peux le faire, je prendrai le temps de le faire parce que je pense que c'est important de véhiculer la bonne parole pour nous autres kinésithérapeutes et confrères coachs sportifs aussi puisque la kiné fait bouger les gens, les coachs font bouger les gens et ce serait criminel de dire que faire bouger les gens, ce serait mauvais pour leur épaule. Alors, tout ça, c'est terrible, ça souligne le fait que les connaissances des médecins sont souvent obsolètes. C'est pas de leur faute, clairement, c'est dû à notre manque de communication en tant que kiné. Il faut qu'on ose se proposer pour intervenir en fac de médecine, en formation continue, pour rééduquer nos prescripteurs sur ce qui fonctionne réellement en rééducation. » Et sur ce qui ne fonctionne pas aussi, logique, parce que les électrodes, les ultrations, etc. Poubelle. Alors, un réel d'une minute sur Instagram, ça ne suffit pas. Je peux lancer une alerte, je peux exprimer euh, voilà, mon, mon mécontentement. Mais je ne peux pas exprimer tout ce que je sais en si peu de temps. Alors, j'ai décidé de consacrer le laboratoire de Dexter du jour à l'épaule. Évidemment, ça va être un sujet assez kiné. Je sais, euh, je suis trop fan de cette articulation, mais en même temps, c'est trop stylé. Bon. On va rentrer dans le détail, sache que ça va être audible même si tu es euh, paquiné, même si tu es pas coach sportif, si tu n'as pas trop de connaissances en anatomie, t'inquiète pas, ça va être assez audible. On va surtout parler de douleurs sous-acromiales. Pour faire simple, pour les non-initiés, l'épaule c'est une articulation un peu complexe avec plusieurs os et donc plusieurs articulations. Humérus, scapula, donc homoplate si tu préfères, clavicule et sternum si on veut. Et une douleur sous-acromiale, c'est une douleur en lien avec les tissus qui sont sous l'acromion, donc c'est la partie externe de l'homoplate, et au-dessus de la tête humérale, donc la boule euh, qui forme l'humérus. On y retrouve là-dessous, enfin, entre ces deux structures, la bourse sous-acromiale et les tendons de la coiffe des rotateurs, surtout le supraépineux, pour faire très simple. Il y a aussi la capsule articulaire, mais on va se concentrer sur la bourse et le tendon du supraépineux. C'est donc pas des douleurs liées à des instabilités, luxation, subluxation, ni à une raideur majeure de l'épaule type capsulite, ni à une fracture, ni à une problématique acromioclaviculaire, ni à une problématique cervicale, parce que oui, les cervicales peuvent irradier sur une douleur d'épaule. Oui, oui, on appelle ça euh, des douleurs projetées, mais ce n'est pas le sujet. Restons sur nos douleurs sous-acromiales. Pourquoi Parce qu'en fait, elles représentent facilement 50% des douleurs d'épaule. Et euh, c'est donc une grande majorité de ce qu'on retrouve dans nos cabinets et ce que tu peux avoir toi en tant que patient. Si on fait comme tout bon français qui a mal à l'épaule, on va rapidement chercher sur Internet douleur d'épaule. Logique, c'est normal. Et du coup, moi, je suis allé voir ce que Google nous disait à ce sujet. On va rapidement tomber sur un premier site. Pourquoi docteur Alors, pourquoi docteur Douleur de l'épaule, toujours pas une tendinite. Non, douleur de l'épaule, pas toujours une tendinite, c'est mieux. Par le docteur Jean-Paul Mar La douleur de l'épaule est fréquente en particulier après 50 ans et correspond le plus souvent à une atteinte des tendons des muscles de l'épaule, la coiffe des rotateurs, en rapport avec un conflit avec l'acromion, l'os de la partie supérieure de l'épaule. C'est le... Conflit sous-acromial. De nombreuses autres maladies rendent cependant le diagnostic parfois délicat. L'épaule douloureuse simple correspond le plus souvent à une tendinobatie simple, c'est-à-dire une simple lésion dégénérative du tendon, du susépineux ou du long biceps. À la suite de micro-traumatismes répétés avec l'acromion lors de conflits sous-acromiaux ou coracoïdiens, dans certains cas, elle peut être associée à une inflammation de la bourse euh, de protection, une bursie. Donc là, ça parle de conflit sous-acromial. Pour l'instant, je te donne pas mon avis là-dessus. Euh je vais t'expliquer un petit peu d'où ça vient et tu vas voir que tu vas te faire ton propre avis tout seul. Le conflit sous-acromial, ça a été introduit par Charles Neer qui est un chirurgien euh, américain dans les années 1970. Et euh, Charles Neer, en fait, qu'est-ce qui se passait C'est qu'à l'époque, il voyait beaucoup de patients qui avaient mal à l'épaule, mais qui n'avaient pas de lésion de la coiffe des rotateurs à proprement parler. Donc ils venaient, ils avaient des douleurs à l'épaule, mais au niveau tissulaire, c'était à peu près OK. Il n'y avait pas spécialement de tissu abîmé, il n'y avait pas d'arthrose, il n'y avait pas de raideur, il n'y avait pas d'instabilité. Et il s'est dit... Putain, mais c'est chelou. Il y a des gens qui ont mal à l'épaule. Mais pour autant, au niveau tissulaire, il bah, n'y a rien de méchant. Et quand il regardait ce qui se passait sur les cadavres, quand il bougeait les cadavres, il se rendait compte que lorsqu'il faisait lever le bras, donc là, je fais de l'abduction pour ceux qui me regardent pas sur YouTube, mais putain, regardez-moi sur YouTube, et bah ça pinçait sous l'acromion. Il venait y avoir un écrasement de la bourse sous-acromiale et du supraépineux. Lors de l'élévation du bras. C'était OK, c'est la réalité et ça l'est toujours. Quand on regarde des études là-dessus, on voit qu'effectivement, il y a une diminution de l'espace sous-acromial. Donc, il s'est dit, peut-être que ces patients, ils ont mal parce que ça écrase quand ils lèvent le bras. Et il s'est dit, du coup, je vais créer l'acromioplastie. L'acromioplastie, qu'est-ce que c'est C'est une opération où on vient raboter l'os de l'acromion, donc en dessous, pour libérer l'espace sous-acromial, qu'il ait plus de place pour que bah, ça comprime moins. C'était l'idée de base, du moins. Donc, il a créé cette opération qui fonctionnait bien, selon lui. En 2007, au Royaume-Uni, il y avait 15 000 acromioplasties par an. Et en 2017, il y en a eu 30 000. Donc là, les Anglais, qui sont un petit peu proches de la SOU, les Anglais, le Brexit, tout ça, you know, ils se sont dit, « Ok, alors, il y a deux fois plus d'acromioplasties, c'est vraiment très très chelou. Euh, » En 10 ans, il n'y a pas deux fois plus de personnes qui ont mal à l'épaule. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite étude pour voir si l'acromioplastie, ça fonctionne vraiment Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos frérots Les English, ils ont fait une étude où ils ont comparé l'acromioplastie à la rééducation et aussi à une fausse acromioplastie. Donc en gros, ils ont pris un groupe de X personnes qu'ils ont divisé en trois. Il y a un tiers du groupe qui suivait une rééducation classique pour des douleurs d'épaule, un tiers du groupe qui avait une acromioplastie plus de la rééducation après l'opération et un tiers du groupe qui avait juste... On rentre le matériel d'arthroscopie, on met un petit peu d'eau, on fait croire au patient qu'on lui a fait une acromioplastie. De toute façon, il dort le type, donc il ne va pas s'en rendre compte. Et ensuite, rééducation. Donc, shame surgery, on dit acromioplastie placebo. Et ils se sont rendus compte, mystère, mystère, que pour le groupe acromioplastie et le groupe acromioplastie placebo, les résultats étaient exactement les mêmes. D'un point de vue douleur et d'un point de vue fonction. La fonction, qu'est-ce que c'est C'est la capacité à lever le bras sans douleur, etc. Donc, quand la douleur s'améliore, la fonction s'améliore. On lève plus haut, on a plus de force. C'est tout à fait logique. Ça, jusqu'à six mois et jusqu'à un an après l'opération. Donc, ça, c'était assez incroyable. Malheureusement, ça n'a pas plu aux chirurgiens à l'époque et ils se sont dit Oh non, il n'y a pas assez de patients dans cette étude, il faudrait plus de choses. Ok, ok. 2018, il y a Legeoa qui est euh, un chercheur, Tuomas, il s'appelle, je pense que c'est Thomas en finlandais ou un truc comme ça, qui s'est dit Ok, on va prendre toutes les études qui ont été comme ça. Je pense pas que les Finlandais ont un accent comme ça, mais bref, on va prendre toutes ces études-là qui ressemblent à celle-ci, parce qu'il y en avait eu d'autres qui, qui s'étaient développées entre temps, et on va faire une revue de littérature. La revue de littérature avec méta-analyse, c'est le niveau maximum de preuves scientifiques. Et en fait, ils ont tout combiné et ils se sont rendu compte que jusqu'à 5 ans post-opératoire, les résultats étaient encore une fois les mêmes entre acromioplastie placebo et véritable acromioplastie. Donc à partir de là, d'un point de vue douleur et d'un point de vue fonction, la Cochrane, qui est la référence scientifique d'un point de vue des études, s'est dit « ok, les acromioplasties, on ne les recommande absolument plus, c'est une opération qu'on ne doit plus faire, sauf pour des cas très particuliers ». Pourquoi Parce que ça ne fonctionne pas mieux qu'un placebo. Je dis pas que ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne pas mieux qu'un placebo. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire qu'en fait, le fait d'augmenter l'espace sous-acromial, bah ce n'est pas ça qui améliore les choses. Parce que les patients à qui on a fait une chirurgie placebo, donc on n'a pas augmenté l'espace sous-acromial, bah ils vont quand même mieux. Donc, c'est très compliqué de savoir ce qui vraiment crée les douleurs au niveau de l'épaule. Ça va Je pense que je n'étais pas, trop... pas trop perdu jusqu'ici euh, du coup, cette idée d'acromioplastie, bah, c'est pas ouf. Et cette idée d'augmenter l'espace sous-acromial et qu'il y a un frottement et que ce soit ça qui soit problématique, bah, on ne peut pas le justifier. Donc en réalité, il ne faut pas penser qu'il y a un accrochage lorsqu'on lève l'épaule. Ce pas la compression de la bourse et euh, du tendon de supraépineux qui pose problème. Sinon, l'acromioplastie placebo ne fonctionnerait pas euh, aussi bien que l'acromioplastie tout court. Voilà. Donc en réalité, euh, cette idée de conflit sous-acromial, elle n'est pas vraiment justifiée, du moins de la manière dont on la voit. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui pose problème vraiment dans l'épaule Alors, pour faire simple, il semblerait que ce soit l'intolérance à la charge. Alors, c'est quoi la charge Attends, d'abord, je vais te parler d'un truc. Est-ce que tu connais la mécanotransduction La mécanotransduction, c'est un processus à travers lequel toutes les cellules d'un organisme convertissent les stimuli mécaniques de leur environnement en un message électrique, biochimique ou génétique. J'espère que je t'ai pas largué. Pour faire simple, quand on met une contrainte mécanique sur un tissu, que ce soit une contraction musculaire, donc je viens contracter mon muscle, genre les euh, biceps, là. Hus 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 voilà, Je remets un coup de tête au micro. Une compression, genre un massage, un étirement, genre un étirement, j'ai pas besoin de te faire un dessin, et bien en fait, ça entraîne une cascade de réactions chimiques à l'intérieur de tes cellules. Ces réactions chimiques, elles sont immédiates et elles peuvent perdurer pendant quelques jours. En fait, dès qu'il y a la contrainte sur le tissu, immédiatement, il y réagit et il continue à y réagir pendant plusieurs jours. Donc en fait, le fait de charger les tissus va amener des modifications profondes des tissus par un phénomène d'adaptation, on peut appeler ça la guérison, tout en montrant à ton cerveau que tu es plus fort et capable de plus que ce qu'il croit actuellement. En gros, ton cerveau, quand tu as mal, il t'empêche de bouger. C'est lui qui interprète la douleur, évidemment. Ça ne veut pas dire que la douleur est dans ta tête, mais il t'empêche de bouger parce que tu as mal. Okay et si tu lui montres qu'il est capable, petit à petit, il va se désensibiliser et il va te permettre de plus bouger et de mieux bouger. Donc, ton corps se modifie vraiment d'un point de vue interne. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, la prise en charge d'une douleur, elle doit passer par une remise en charge des structures douloureuses. C'est obligatoire. Mais comment agit vraiment ce processus de remise en charge C'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau tissulaire Pour entraîner... La cicatrisation des tendons, euh, le remodelage des cartilages, des os, la modification structurelle des muscles, etc. Parce que oui, toutes ces structures répondent à la mécanotransduction dont je viens de parler en s'y adaptant, euh, que ce soit muscle, tendon, os, aponevrose, bref, tout ce que tu veux. Quand tu les contrains, ils s'adaptent pour mieux résister et être plus forts et donc mieux tolérer cette contrainte dans le futur. Lorsqu'on charge un tissu, le nombre de fibres de collagène qu'il contient augmente et la résistance du tissu musculaire est tendineux aussi. Exemple très éloigné de l'épaule, euh, volontairement. Hein. Tu te fais une entorse de cheville ton ligament, il est trop étiré, les fibres s'abîment, ok Imaginons que tu aies pris le problème dans l'autre sens. Avant de te faire une entorse, pendant des semaines, tu as mimé ce mouvement d'entorse progressivement. Genre, tu t'es mis sur le côté du pied, tu as fait genre, tu te faisais des entorses progressivement, avec un petit peu de charge, etc. et bien, ton ligament, il se sera dit « Oh, ok, je vais devenir plus résistant parce que là, tu m'en demandes quand même beaucoup, voilà. » Donc, au bout d'un moment, il se sera adapté à cette contrainte qu'il ne connaissait pas à la base. Tant que tu l'as fait progressivement, il n'y aura pas de problème. Et il se sera dit, bah tu m'en fous plein la gueule de jour en jour, de plus en plus, j'ai le temps de m'adapter, c'est OK. c'est pas trop brutal. Et paf, en quelques semaines, ton ligament il va devenir plus solide sur une amplitude d'étirement plus importante. Et le jour où tu étais censé de faire une entorse, bah certes, ta cheville elle va tourner, mais elle va tolérer le geste parce que ton ligament, il y est habitué. Il ne va pas s'abîmer malgré l'étirement. Je pense que tu vois l'idée, il se sera préparé, donc il sera OK. Mais ça, ça peut être à double tranchant. Bah, prenons l'exemple du genou cette fois-ci. Encore une fois, je m'éloigne de l'épaule. Si tu mets un bloc de contraintes sur ton genou en faisant 8000 squats en 3 heures, si tu arrives à faire 8000 squats en 3 heures, tu es vraiment une machine, tu te doutes bien que ton genou ne va pas s'adapter positivement. Au contraire, il va s'irriter, il va peut-être même s'inflammer, et il va te dire « Aïe, hey, tu me fais mal toi, calme-toi » Et il va t'empêcher de t'entraîner parce qu'il sera trop douloureux. Du coup, tu vas régresser. C'est le phénomène inverse. Mais si tu fais que deux squats en trois heures, bah c'est sûr que tu auras pas mal, mais tu vas pas te renforcer non plus. Donc l'adaptation, elle sera aussi négative. Donc tu vas régresser de la même manière, mais euh, sans douleur. Donc euh, voilà, l'un ou l'autre, quel est le mieux Je ne sais pas. Pour réussir ta remise en charge progressive, il va donc falloir jongler entre le fait d'en faire un peu plus, mais pas trop, par rapport à ce dont le tissu est capable. L'idée, en fait, c'est d'élargir ta zone de tolérance du tissu, euh, comme nous, on élargit notre zone de confort et de réflexion ici en partant du niveau qu'il a actuellement. Si on prend l'exemple des médicaments, tu as mal au crâne, tu prends euh, de doliprane, ça va diminuer ta douleur c'est ok. Par contre, si tu manges toute la plaquette entière, bah, ça va te niquer le foie. Donc, euh, C'est pareil pour les exos de remise en charge. Si tu fais des rotations d'épaule bien contrôlées, comme ça, tranquille, à 2 kg, ça va te faire du bien. Alors que si tu fais sans euh, répétition, au coucher comme un gros bourrin, bah, ça va te détruire euh, l'épaule. Donc, Tu, tu vois l'idée L'idée, c'est de doser, d'être intelligent et de faire les choses progressivement. Pour l'épaule, comme je viens de le dire, hein, c'est exactement pareil, sauf que la coiffe des rotateurs, donc, qui sont les muscles qui stabilisent la tête humérale, qui permettent de l'aspirer contre la glène ici et de la garder bien stable sur tous les mouvements, ben c'est des tissus qui sont assez compliqués à comprendre et qui tolèrent encore moins la contrainte et surtout les variations brutales de charge que tous les autres tissus euh, du corps. Donc, il faudrait vraiment être méga, méga, méga progressif et doser intelligemment quand on cherche à renforcer la coiffe. Et c'est assez clair maintenant, hein, le meilleur traitement pour les épaules douloureuses, à l'inverse de ce que veut nous faire croire le docteur Noël, j'en reviens à mon article de West France, qui vit sûrement à travers le business des infiltrations, parce qu'il est rhumatologue, c'est OK. Euh, bah Clairement, le meilleur traitement pour l'épaule, c'est les exercices de remise en charge. Il n'y a plus vraiment de choses à prouver de ce côté-là. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. J ai, j ai, je vais vous parler de deux, trois études quand même pour, pour vous expliquer ça. Mais depuis 2003, on sait que ça fonctionne. En, en 2003, il y a une étude de Ludwig qui nous montrait que sur des ouvriers du bâtiment, donc des mecs qui ont déjà une grosse contrainte au niveau de l'épaule, si, euh, si, on, si on prenait un groupe de 60 personnes à peu près, il y en a 30 qui faisaient rien, juste de thérapie passive, etc. Et 30 qui faisaient des exercices avec des étirements et du renfort trois fois par semaine, Et bah, ceux qui faisaient des exercices avaient une meilleure réduction de la douleur, une meilleure amélioration de la fonction et euh, une meilleure diminution de l'incapacité au travail. Donc ça, on le sait depuis maintenant plus de 20 ans. Ça, c'est assez ouf si on compare aussi la rééducation versus la chromioplastie jusqu'à 4 et 8 ans post-opératoire. Donc, c'est l'opération dont on parlait tout à l'heure. et bien, bah, euh, les résultats sont largement équivalents, sauf que les patients qui ont fait juste de la rééducation, ils se sont moins marginalisés. Donc, ils ont plus euh, étaient présents à leur travail, ils ont fait plus de choses d'un point de vue sociétal, etc. Et ça montre que vraiment l'opération est assez néfaste euh, parfois, hein, pas tout le temps évidemment, mais assez néfaste parfois d'un point de vue social et professionnel parce que ça écarte vraiment les gens de leur milieu et ça c'est pas cool. Donc en 2012 déjà Littlewood nous montrait que les programmes d'exercice pour les' tendinopathies de la coiffe des rotateurs, c'était ce qui se faisait de mieux. Mais la vraie grosse conclusion, le vrai consensus, il est arrivé en 2015 euh, suite à l'étude de Kittenberg, je crois que c'est ça, ouais, Cl Clintonberg, qui nous a dit, je, attention, je reprends mon accent anglais, « Active exercise should be the primary treatment approach ». Donc en gros, les exercices actifs pour les douleurs d'épaule doivent être le traitement de choix de référence à faire en premier. Parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, vraiment, euh, voilà, je ne peux, je peux, je peux pas vraiment en dire plus. Je pense que tu as compris que le docteur Noël, il avait tout faux. Et après, d'ailleurs, il a essayé de rectifier le tir avec un nouvel article, mais c'est limite pire. Franchement, je ne vous le mets même pas. C'est une catastrophe. Ouais, même pour la rigolade, je ne vais pas vous le dire. C'est vraiment une catastrophe. Il a essayé de faire un article correctif. Et franchement, ce qu'il a dit, c'était pire. C'était pire que tout. Donc, en réalité, je pense que tu as bien compris que la kinésithérapie, et je ne prêche pas gratuitement pour ma paroisse, c'est la réalité la kinésithérapie fonctionne très bien lorsqu'elle est bien faite. Si euh, vous êtes un kiné et que vous foutez des électrodes à votre patient, des ultrasons, des massages, que ça pour son épaule, c'est pas bon. Ça, c'est pas de la kiné bien faite. C'est aussi nul que ce qu'a dit le docteur Noël. Ce qui fonctionne pour les épaules, on l'a dit, c'est les exercices de remise en charge. C'est le plus important. Respectez ça et tout ira bien dans le, douleur, dans le meilleur des mondes. Si jamais t'es kiné et que tu vas aller plus loin, euh, ou même si t'es coach passionné par les sujets des douleurs d'épaule, franchement... Ma formation sur l'épaule, c'est ce qui se fait de mieux à ce sujet. Tu auras tout sur l'anatomie, sur les différentes pathologies, sur le bilan, sur le raisonnement clinique, sur la rééducation, le retour au sport, la communication, bref. Tout ce qu'il te faut pour être chaud avec tes patients ou tes clients pour seulement 249 euros et plus de 10 heures de formation. Donc c'est vraiment une dinguerie, j'ai tout donné dedans. Euh, franchement, pour les kinés qui ont des contraintes libérales au cabinet, qui bossent vraiment intelligemment mais qui sont limités. Par les 30 minutes de séance qui sont euh, voilà, la base euh, actuellement en, en kiné en France et la rémunération au lance-pierre évidemment, bah, c'est la formation qu'il vous faut, si ça vous chauffe le lien est dans la description du podcast. J'en parle pas plus. On a bien charbonné euh, au niveau scientifique aujourd'hui. Merci à notre ami Dexter. Maintenant, on va passer au défi de la semaine. Tu l'as bien mérité. Après tant de minutes d'écoute, let's go pour le défi de la semaine. Il y a deux semaines, je t'ai demandé de ne plus jamais prendre les escalators ou les ascenseurs, sauf obligation ou cas de force majeure. J'espère que tu as bien appliqué ce conseil qui est ultra important, euh, vraiment, parce qu'il va, il va changer ta vie. C'est ce genre de petites habitudes. Hein. C'est tout con, mais c'est vraiment ultra important. Donc, on va faire aujourd'hui du lien avec ce qu'on vient de voir au sujet de l'épaule. Il y a quatre semaines, je t'avais aussi demandé de faire deux séances basse intensité dans la semaine, en zone 2. Et ben maintenant, je vais te demander de faire deux entraînements qui vont viser à développer ta force, Deux entraînements, par semaine. Peu importe ton sport, tu dois améliorer tes niveaux de force, c'est primordial. Bon après, si tu as, euh, si as déjà 200 kg au squat et 150 kg au bench, ça va. Il euh, n'y a pas besoin de forcer plus, sauf si tu es powerlifter. Mais ce n'est pas la majorité de mes auditrices et auditeurs MDR. Je sais que vous êtes solide, mais tranquille, vous n'avez pas tous 150 au bench non plus. Faites pas euh, les fous. Comment tu vas faire bah, Tu vas prendre entre 30 minutes et une heure deux fois par semaine et tu vas pousser lourd. Lourd sa mère, mais propre, sur des mouvements globaux et polyarticulaires. Back squat, front squat, deadlift, fente, pourquoi pas, strict press ou développé militaire, traction, dips, bench press ou développé couché et rowing. Voilà notre big nine, les 9 exercices clés pour mieux résister aux contraintes et à la charge. Et ne plus se faire casser en deux euh, par les choses lourdes de la vie, qu'elles soient psychologiques ou euh, physiques. Parce qu'en réalité, quand tu portes, euh, je ne sais pas, une, comment on appelle ça un, Une machine à laver, pardon. Quand tu fais un déménagement, bah, si tu n'es pas solide, tu vas te faire mal. Et euh, quand tu es solide, tout est plus simple dans la vie. Quand il y a des choses difficiles qui t'arrivent, etc., tu vas voir que ça te rend plus résilient d'un point de vue euh, psychologique. Et là, les novices vont me dire, « Ok, mais quelle charge Quelle fourchette de répétition ?» On va faire simple. Tu prends 2 à 3 exercices par séance, ceux que je viens de te citer. Tu fais 3 à 5 séries par exercice. Plus tu mets de séries, plus tu mets d'exercices, plus tu as un niveau élevé de base. OK Donc si tu es débutant, ne fais pas beaucoup d'exercices et ne fais pas beaucoup de séries. Privilégie la fourchette 2 exos, 3 séries, ça fera euh, très bien l'affaire. Et tu feras entre 3 et 6 reps. Pour la charge, donc sur chaque série. Hein, pour la charge, je te conseille d'utiliser une charge qui te laisse 2 à 3 répétitions en réserve sur la première série et tu essayes de maintenir. Ça veut dire que si tu as décidé de faire trois séries de trois répétitions, bah tu prends la charge où à la troisième répétition de la première série, tu te dis, hm, je pense que si je force, je peux encore en faire deux. Bingo, c'est la bonne charge. Tu prends ce poids-là et tu essaies de le maintenir sur les deux séries qui restent. Si jamais tu as besoin, bah tu adaptes, il n'y a aucun problème. Et tu essaies d'augmenter la charge de 1 à 3%. Chaque semaine, imaginons que tu as fait 100 kg sur la première semaine. Deuxième semaine, tu vas faire 102,5 par exemple. Ça fera largement l'affaire. Mais surtout, reste propre. Reste propre. Basta, euh, les esthéticiens euh, fans du dos rond. Ça, on arrête. Sois qualitatif sur ton mouvement. C'est tout ce que je te demande. Et oui, parce que vous allez me le demander, euh, 2 minutes 30 à 4 minutes de récupération en fonction de ta fatigue. Ça, ça va faire le taf. Et ne cherche pas à faire forcément plus à tout prix. Mieux vaut faire moins si tu es fatigué. Au moins, tu ne te niqueras pas. Et dernier point, amplitude la plus complète possible tant que tu contrôles bien. Maintenant, c'est à toi d'appliquer ce défi et tu seras vraiment là sur la route pour devenir quelqu'un de très, très, très solide. Et on parlera de l'intérêt de tout ça dans deux semaines, parce que oui, il y a un vrai intérêt à développer ces niveaux de force, encore plus profond que tout ce que je viens de te citer. Fais-le, tu verras que ça sera vraiment un game changer dans ta vie, comme la douche froide. Ça prendra juste un peu plus de temps que la douche froide pour avoir des effets notables, mais t'inquiète pas, tout vient à point, à qui sait attendre. Donc sois digne, fais-le intelligemment, sois intelligent. Prends ton temps, essaye de charger. Comme je te l'ai dit, respecte ça. Tu vas vraiment voir, ce sera un gros game changer pour toi. En attendant, soyez fort, soyez digne encore une fois. Élargissez votre zone de confort et ouvrez votre esprit. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram en lien avec le podcast à Thomas BNY et évidemment au compte Training Therapy. Et partagez ce podcast à deux amis pour qu'on élargisse aussi notre cercle de personnes libres psychologiquement et physiquement. Que des numéros 10 ici Référence à B2O à chaque podcast, tu le sais d'ailleurs. B2O, il s'est encore fait sauter son compte Instagram. Bref, trêve de rigolade. On se dit à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, les amis. Salut